0: Buenos días a todos. Estoy un poco nervioso todavía, me tiembla todo. Pues, para mí siempre es un privilegio estar aquí y poder compartir algo que el Señor en este tiempo ha estado haciendo en mi vida. Pues, antes de empezar con la, la reflexión, la enseñanza de este día, pues no faltaba más, era importantísimo, es importantísimo para mí, como creo que para todos, hablar de nuestras madres. En la anterior predicación, eh, ahí, mi madre, en la anterior predicación, que hubo un vídeo, mi madre lo vio, tiene 95 años, que cumplió el 1 de mayo, y le preguntó a mi hermano, ya no ve muy bien, ni tampoco escucha muy bien, y le dijo... ¿con qué está vestido Fran? Entonces le dijo, mamita, está con un polo, está con un pantalón corto y unos zapatos deportivos. Y mi madre le dijo, ¿no usa traje? <risa> Esa es mi madre. 95 años, ha sido una mujer preciosa, viuda, nos crió a nueve, es maravilloso lo que ha hecho, y aún está dando guerra, no ve muy bien, por tanto ya no está leyendo, aunque mi hermano le ha comprado una tableta así para que lea la Biblia, pero en cambio está escuchando audiolibros. Creo que va por el 54 y su cerebro está intacto. Y eso es, es una cosa fascinante el hecho de vosotras mujeres, vosotras madres, el papel que hacéis. Cada vez me digo yo a mí mismo, ¿Cuán frágiles somos nosotros, al lado vuestras? ¿Qué sería de nosotros sin vosotras? Os rendimos un homenaje. Os agradecemos por la vida que Dios os ha dado y que nos habéis dado vida a nosotros. Enhorabuena. Y también a todas las mujeres. Me alegra tanto, tanto, de que nuestra iglesia vaya teniendo cada vez más niños, nuestra iglesia vaya creciendo, en este sentido también. Así es que un buen y feliz Día de las Madres. Hace unos cuatro años llegamos a, de Valencia a Barcelona, donde hemos pasado 20 años, y en los dos últimos años, en mi proceso, de encontrarme a mí mismo. Eh, Dios nos ha permitido y nos permite vivir todavía muy cerca a un parque, el Parque del Puchet. En estos dos últimos años he ido recorriendo, día tras día, voy a nadar. Después de recorrer el parque, que es un laberinto, pues me meto a la piscina y estoy, estoy haciendo un poquito de deporte. Pero llegó un día... Iba con mis auriculares, con música cristiana, mirando los árboles, mirando los, las, hojas del, las hojas de los árboles, las flores, todo ese proceso. Pero llegó un día en que me quité los auriculares. Y empecé a escuchar los pájaros. Empecé a escuchar el viento. Empecé a escuchar los perros. La conversación de los, que iba, los vecinos que van con sus perros. La ciudad. Solo el acto de haberme quitado los auriculares. Y empezó en mí a despertar un algo como de observación. ¿Por qué no lo había hecho antes? En mi cabinar, en estos dos años, he visto cómo viene el, el verano, la primavera, el otoño. Y ha sido muy interesante todo este proceso. Y llegó un momento, llegó un momento en que pues, no quise hacer fotos, me iba quedando con las imágenes, pero decidí hacer unas fotos que hoy se van pasando y quedaos con esta imagen. Esta es la fotografía, si pasamos a la siguiente. Esta, quedaos con esta imagen. Este es el recorrido que vais todos los días, que voy todos los días viendo. Y pues todo está bien, todo está muy verde, está lleno de vida, inclusive despierta los sentidos con el sol que va dando, y los pájaros, los cantos. Es un momento bonito, es un momento de, de estar en el, momento, en, en el sitio, ¿no? Pero llegó un día. Quedaos con esta imagen. Pero llegó un día en que entro, no sé, al día 100, al día 150, llegó un día en que de pronto algo ha pasado. Han podado. Entonces, mejor lo leo. Me topó tanto, me senté en un banquito y escribí. Entonces, quiero leer literal. ¿Cómo es posible que se deje tan poco de la planta? Me da pena, susto, asombro y hasta aflicción. Durante estos dos años he pasado por este sitio, Parque del Puchet, casi todos los días, al principio iba con música, auriculares, acariciando a las hojas, saludando a los árboles. Pasando unos, pasado unos meses me quité los auriculares y empecé a escuchar a los pájaros, el viento, a los perros, empecé a abrazar inclusive a los árboles. Cuando, inclusive hoy, cuando paso por allí, los abrazo, encontré un sitio, un, es, si vais por el Puchet, os va a fascinar, es fantástico, donde habían seis árboles, pues nosotros somos seis, y les puse un nombre a cada uno. De vez en cuando voy, pues digo, Alexandra, mi mujer, pues le abrazo, ¿no? Y digo, Así es que cuando vamos con la familia, digo, a ver, ¿quién eres tú? Beatriz o Juana, que un día le invitamos a casa, fuimos al sitio y le digo, a ver, ¿quién soy yo? Y Beatriz dice, pues tú eres ese, Alexandra es este, Dani es este, y así, ¿no? Y es curioso porque en mi caminar están ahí, es curiosísimo, ¿no? Y a amigos de aquí de la iglesia también, compañeros, he invitado y han venido y hemos pasado un momentito de, de naturaleza y de quietud. En enero, del, en enero del 23 empezaron a podar, y me encantó que quiten lo seco y lo que no se veía bien. Pero en febrero, para mí, cortaron casi toda la planta. Como estoy en otro momento de mi vida de observación, no me sorprendió la poda, sino que me detuve físicamente y emocionalmente a observar y meditar. ¡Guau! ¡Wow! Lo han quitado todo. Pues esto, este momento de mirar las plantas, del momento en que se poda, ya lo había vivido cuando tuve 19 años, que fui a las Islas Galápagos y pasé ahí unos dos meses. Y pude tener un momento de quietud siendo un joven, pero hoy es muy diferente, hoy creo que estoy en otro momento. Al ver la poda que realizaron a las plantas, he observado que dejaron al descubierto lo que hay detrás. Aún no quiero que veáis todavía la imagen de la poda. Pues, si lo he puesto, vale, pues ponla. Pero esta imagen es sorprendente cuando has estado viendo todos los días, entras por la puerta y de pronto ves esto. Para mí, escribo, lo han matado. Pero en mí des despertó un paso más allá. Estoy en un proceso de encontrarme a mí mismo, de ver mis sombras, de, de intentar ser mejor. Y digo, wow, se ve todo lo que había detrás. Hemos quedado desnudos. Nadie se esconde detrás. Ya no es lo bonito, ya no es las hojas preciosas que cuando bajo por las gradas pues les voy acariciando a los árboles, a veces digo, hola, ¿cómo estáis? O, o suelo decir, gracias por estar aquí. No, no hay nada. Ha quedado unas simple ramas de unos 20 centímetros. Y cuando entras y no están, ¿qué ha pasado? Eso nos pasa a nosotros cuando viene una poda. Nos han quitado. Puede ser causa nuestra, puede ser por el Señor, puede ser N, cualquier cosa. Tal vez hemos perdido el trabajo y la pandemia lo probó. Tal vez hemos perdido un familiar, tal vez hemos perdido una novia o al esposo o a la esposa. La economía no llega. Hemos sido podados y nadie nos libramos. Es una ley y está escrito. Llega un momento en que somos podados y es el momento en que debemos estar quietos. Pero si al hacer un auto, un acto examen interno, el momento en que hemos sido quitado algo, no nos miramos hacia adentro y no nos examinamos, tal vez luego no vamos a tener oportunidad del momento de la poda percibir qué es lo que está. Sobrando dentro. E inclusive en estos momentos, ¿qué es lo que continuamente me está viniendo y me está estorbando? ¿Qué es lo que no estoy escapando? ¿Qué es lo que me está perturbando continuamente? Ahora estoy desnudo. Ahora estoy sin el que soy. A lo mejor tengo una gran carrera, pero me han echado del trabajo. Pues no sirvo para nada. O a lo mejor mi fortaleza era, pues, mi, mi mejor amigo. Mi amigo ya no está. O a lo mejor el Señor se llevó a vuestro padre o madre o novia, hermano, en fin. Es el momento de hacer un alto. Estad quietos, dice. Estad quietos. Y ved que yo soy Dios. Es el momento de parar. No es el momento de seguir ni de coger un sustituto, no, es un momento de pausa. José Luis habló un día del descanso, Mark habló de la lentitud, Sara habló de la sencillez. Estos ritmos saludables que nos ha sido dado en la teoría hay que llevarlo un momento a la práctica. Hay que mirarnos un momento hacia adentro y decir, no creo que debo seguir año tras año en la misma forma. La poda es importantísima. Yo lo he vivido a nivel físico, en cuanto a las plantas, en cuanto a esto, que me ha afectado un poco. Pero ¿sabéis qué? Los tallitos pequeños que no pasan de, de esta altura no han muerto. Están vivos. Tiene el código genético exactamente como cuando estaba entera. Solo ha sido quitado por un momento. Viene, viene luego algo. Luego viene otra dimensión. Y ya lo veréis más adelante en las fotos. Lo que ha pasado ya, lo que está pasando ahora. No está muerto, no se ha acabado. Es un momento de nuestra vida, de vuestra vida, que hay que observar, que hay mirarnos hacia adentro. No echamos la culpa al día afuera. A mí. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué tengo estas sombras, como dice en su libro Pablo Dors? Dice, alumbrando las sombras que nosotros llevamos, mirando amorosamente las sombras que llevamos. Es el momento de parar. Inclusive a vosotros, chicos. Mientras... Esto ya lo había escrito antes, pero cuando quise coordinar para llevar a vosotros jóvenes, me ha costado un montón, porque esto es más como para nosotros. Pero a lo mejor en algún momento vosotros viene una poda, o a lo mejor lo provocáis. Por ejemplo, solo pongo un ejemplo pequeño, ¿qué pasaría si se nos, se nos quita o se nos pierde o se nos estropea el móvil? ¿Aguantaríamos dos, tres minutos, cinco minutos, una semana, dos semanas? O el mundo se viene abajo. Pero vamos nosotros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice, dice la Biblia. Dice, yo algo, algo nuevo, pronto saldrá a la luz. No lo, no lo conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril dicen Isaías yo hago algo nuevo pronto saldrá a la luz si era un desierto volverá a brotar ahí viene el siguiente paso viene algo nuevo no se ha acabado Solo fue un momento. Viene algo espectacular. Salimos nuevos. Nunca volvemos a ser los mismos. Si volvemos a ser los mismos, algo pasa. No podemos. Después de, de que hemos sido podados, después de que hemos pasado un periodo, o lo podemos llamar desierto, o lo podemos llamar una prueba, no salimos iguales. Os aseguro. Hemos madurado en muchas áreas y el Señor lo dice con rotundidad. Yo hago algo nuevo y pronto saldrá a la luz y nos pone como pregunta, ¿no lo creeréis? ¿Lo creéis que viene algo nuevo? Sí viene algo nuevo. Y ahora recuerdo el versículo de, de Jesús, es necesario que seáis cortados, es necesario que seáis podados. Dice, pero yo llevo fruto. Sí, sí, pero es necesario que seáis cortados. Pero ¿para qué? Para que los llevéis más. O sea, es una ley que está en el, en el mundo en general y en el mundo cristiano. Seremos cortados, seremos podados, pero seremos mejores. Dice, y yo haré aún mejores cosas que aún no habéis visto. Que aún no habéis visto, ¿me lo creéis? Dice, pues en el desierto haré brotar ríos de agua y tierras fértiles. Eso es lo que hace. El momento en que me he quedado mirando a las plantas y cuando he hecho un momento de pausa, que cada vez voy llevando esto y a eso va esta reflexión, creo que debemos empezar a tener un momento de quietud. El mo tener unas pausas en nuestra vida. En el lectio, comúnmente, o cada día lo repite, ¿no? dice, vamos a centrarnos, estamos dispersos, vamos a centrarnos, eso. Cada mañana, posiblemente hoy, creo que todos nos hemos duchado, ¿no? Tal vez cada mañana nos sería de hacer una pequeña pausa y ponernos a cuentas con Dios, hacer un pequeño descanso, dejar respirar, sentir nuestra respiración, dejar que fluya. A lo mejor si, si no podéis hacer en casa, en mi caso yo hago... Yo hago voy en la caminata, yo tengo mi momento y voy, un momento en que me encuentro con el Señor y estamos juntos. No, pero en el caso vuestro, si hacéis una pequeña pausa, si, si dejáis que efectivamente el Señor empiece a controlar todo vuestro interior y le entregamos este acto tan pequeñito, no sé si los jóvenes podríais hacer cinco minutos, a lo mejor llegáis a Dios quizás nosotros posiblemente lo hacemos más, pero lo recomendable de Pablo Dors, en su libro de Alumbrando las Sombras Oscuras, dice, 25 minutos os pido, dice, tened un momento de quietud, así como os ducháis, así tengáis un momento con el Señor. Empezad con esto, no empecéis con una cantidad de cosas a hacer. Vivimos en una sociedad en la que el tiempo es absolutamente imprescindible, ¿vale? Como estamos como lo llevamos 5, 10, 15, 20 años, no lo sé, 50 o 60 como yo, bueno, un poco más. ¿Por qué no probáis? Este es el reto. Vamos a hacer una pausa. Hacéis devocional, ¿verdad? Pero también os pido individual. Podéis hacer un descanso, podéis hacer un reposo, podéis hacer un momento de quietud y poneros a cuenta con Dios antes de empezar probadlo, probadlo unos dos meses o probadlo 21 días. Si logréis superar esto de quedaros un momento cada día, después de 21 días se ha creado un hábito que posiblemente va a empezar a cambiar su vida. Y os aseguro, cambia la vida. Si os levantáis y entráis en una actitud, seguiréis lo mismo años tras años viviendo lo mismo. Y aquí hay una parte muy interesante el momento en que tengáis estos momentos de quietud sabéis que va a ocurrir el momento en que tengáis un momento de pausa si lo lográis hacer si os animáis y os recomiendo que probéis va a ocurrir una cosa curiosa el momento de estar quietos Posiblemente nos pica la nariz, la oreja o algo. Una primera parte. Pero luego aparece la mente. Viene, como llaman, una jaula de grillos. No podemos centrarnos en una dirección. Pienso en cantidad de cosas. Me controla. Es la segunda parte. Y la tercera parte, si logramos, a medida de que esto lo vayamos haciendo como un hábito, va a ocurrir algo, va a aparecer unas sombras, va a aparecer ciertas imágenes que vienen continuamente y, y que sentimos que nos perturba y que sentimos que esto ha venido durante muchísimos años y no logramos superar, o tal vez meno, menos tiempo. Pero viene y viene y me causa dolor, viene para mí, no viene de otros. Yo mismo siento esto que me provoca X cosa. Esta es la parte esencial. Las plantas no han muerto. Están trabajando dentro porque viene un reverdecer maravilloso, en nuestro caso. Cuando viene y perturba, porque viene una cosa nueva en nuestro interior, lo miraremos desde otra óptica. La relación con Dios será diferente. La relación con la esposa, la relación con los hijos, la relación con los vecinos, viene un cambio. Pero en este proceso hay estas imágenes, estas sombras que nos empiezan a perturbar. Y lo que recomienda Pablo Dors es tan sencillo y tan práctico, si podéis encontrar el libro y leerlo, es muy pequeñito, alumbrando el amorosamente tus sombras, dice, un paso sencillo. Mira tus sombras, mira las imágenes, mira lo que te viene amorosamente. Míralos amorosamente, una, otra, y ¿sabes qué va a pasar? Que estas cosas que te perturban durante mucho tiempo se empiezan a deshacer se empiezan a desarticular y ya no tiene tanta fuerza. Si uso el automático, posiblemente me viene la imagen y me voy a enfadar. Es que me han hecho, en fin, cualquier tipo de cosas, excusas que pongamos, pero somos nosotros hacia afuera. No, no, no ellos hacia nosotros, nosotros solos estamos siendo nuevamente eh, reverde, reverdecidos, restaurados. Nuevamente estamos siendo reconstruidos. Entonces, esto que me perturba, estas sombras, lo miro amorosamente, una y otra vez. Y aquí viene la constancia. Ahora me viene una, un pequeño recuerdo, no un pequeño recuerdo, unas imágenes que hemos visto hablando de la constancia. No sé si lo sabéis, pero los hijos de Sara y Noa fueron campeones de, de danza, ¿no? De danza que, a nivel de España, ¿no? ¿Cuál es la cosa, la cosa básica? El entrenamiento constante. Una hora, dos horas, cinco horas. El entrenamiento constante. No pueden dejar de entrenar porque sus músculos se volverán hacia atrás. ¿Cuál es el entrenamiento nuestro en la disciplina esta para ir más adelante? Es la constancia. El momento en que lo dejamos, no podemos. Volveremos hacia atrás. Al principio cuando empecé a nadar posiblemente hacía tres, cuatro, cinco, cinco piscinas. Ha pasado un año y medio, pues ya no hago eso. Quizás pues avanzo muchísimo más, ¿no? he mejorado la parte cardíaca, he mejorado mucho. La constancia. Cuando miramos estas sombras, lo miramos amorosamente, se empiezan a deshacer. Probadlo, probadlo. No os dejéis... Y para terminar, quiero que veáis la última imagen. Llegó un momento, y va a llegar un momento en nuestra vida, posiblemente parecerá simple. Empezamos a florecer, os aseguro. No hemos quedado iguales. Si habéis quedado iguales, no lo sé. No, somos seres que vamos hacia arriba, somos unas criaturas de Dios. No nos ha dado para ir, no hemos sido formados ni creados para ir hacia abajo, sino hacia arriba, hacia el sol, hacia la luz. Va a empezar a florecer de nuevo. Nada tiene que ver, nada tiene que ver las hojas anteriores que las iba acariciando y aún no está en su plenitud a lo mejor individualmente os enseñaré a algunos, cuando ya esté de nuevo, es, son, son sus ramas y sus, y sus hojas fuertes, verde brillante. O sea, se les ve una vitalidad que se van hacia arriba. Eso nos ocurre. Eso nos ocurre. Probadlo. Aquella cosa que os esté estorbando, pensed, pensed. El Espíritu Santo, el Señor nos ha equipado. Estamos totalmente equipados. Cuando, se, cuando estuvo la poda, cuando quedaron las plantas pequeñitas, es un momento, pero sigue con toda la parte genética, los códigos genéticos para volver a ser. Y ahora es. Y seguirá siendo en nosotros lo mismo. Después de las pruebas, después de los conflictos, después de, de, de la problemática de nuestra vida misma, no salimos los mismos. Nos hemos de notar que hemos ganado, que el conflicto que estaba enquistado en mi vida acaba, ojo, no quiere decir que se van a ir los problemas ni que no va a volver, vivimos con menos problemas, pero aquella cosa que estaba enquistada se ha venido a deshacer, a desarticular, ya no tiene el poder. Nosotros por nuestra fuerza y el Señor con el Espíritu Santo nos ha dado la victoria, os aseguro, somos más más que vencedores, pero ejercitarnos. Si, si se repite lo mismo y lo mismo, hay que, echar, hay que, hay que cambiar de dirección. O simple y llanamente volverá, una, volverá otra poda, volverá otro momento. Y ahora, mientras, mientras estaba en este momento de la poda, pues empezaron a salir las hojas y llegó un momento en que la, todas las noticias iban diciendo no hay agua. No hay agua. Y yo me decía, madre mía, ¿de dónde traen agua? ¿En qué momento no va a haber agua y no van a poder regar? Los árboles están arriba. Desde, desde arriba se mira toda Barcelona, donde hay momentitos en que yo pues, oro por Barcelona, por los grupos de conexión, los de Le Champla, los de los, a cada uno los voy nombrando. ¿no? Y me decía, ¿y si no llueve? Y si el agua que de los pantanos se va secando, ¿de dónde van a traer agua? Y escrito, digo, uff, ¿y si no hay agua? ¿Y si no hay agua? Ese parque desaparece. Así de sencillo. El 1 de mayo llovió. ¡Qué felicidad me dio! ¡Qué maravilla! Me cogió en el coche, estacioné el coche y frente al parque es donde, donde yo dejo el coche. Me daba una felicidad porque dije, mañana cuando subo al parque se mirará el cielo y el mar. Habrá diferencia porque todo el smog, todo el humo se ha llevado. Las plantas brillarán. La tierra desprenderá un olor, y obvio, y no os estoy mintiendo para nada, ¿no? Ocurre el milagro. Los pájaros cantaban, parecía de pronto que me había cambiado de sitio. Es verdad. Y eso es un símil para nuestra vida. Lo que antes no era visible se empieza a ser visible. Lo que antes hacíamos nosotros invisibles, hoy se han hecho visibles. Y somos diferentes. Como decía yo en. en, en hago algo de, 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 de Tai Chi, decía, he crecido un poquito. Dice, ¿qué vas a crecer tú? Digo, sí, porque me he puesto un poco más recto, ya no estoy muy encorvado. Cambiamos en todo sentido. Cuando vino el agua, estuve tan feliz. Y cuando viene el Espíritu de Dios y nos da palabra de sabiduría y nos, y nos llama la atención en ciertas cosas, ha descendido la lluvia para ser mejores. Ha descendido la lluvia para que lo que no iba a suceder acaba de suceder. Señor, te agradezco en esta mañana. Gracias por esta iglesia. Bendigo a cada uno, Señor, de los que estamos aquí que la lluvia tuya caiga que la gracia tuya caiga sobre los jóvenes sobre los adultos sobre los ancianos que no nos conformemos a estar caminando a estar llevando y cargando el mismo problema año tras año década tras década no, que se sacudan tú no quieres eso Señor, nos has da, puesto unos genes, nos has puesto el Espíritu Santo, nos has hecho nuevas criaturas para ser victoriosos, no para hundirnos, sino para levantarnos. Y hoy, en este día, pido, Señor, que entremos en la práctica. Danos, danos una fuerza de voluntad, danos una constancia y una humildad, una humildad para que podamos poner en práctica día tras día y que podamos encontrar a alguien que juntos a lo mejor nos ayude a caminar. No queremos seguir iguales. No queremos seguir iguales. Y Señor, yo agradezco por la iglesia. Agradezco porque en un momento determinado toda la iglesia, Señor, ha sido podada. Hemos sufrido. Hemos pasado un momento duro. Y también... Bendigo y agradezco el retiro donde nos hemos lavado los pies diciendo vamos hacia adelante, somos renovados, somos reconstruidos, venimos en un nuevo momento, estamos en este momento también como Iglesia de la Viña. No nos hemos quedado atrás, vamos hacia adelante. Gracias Espíritu Santo de Dios. Amén.